1: はいこんにちは大竹誠です今日は2月の2日金曜日今日のパートナーは
0: 室井ゆづきです
1: はい私の横には
0: こんにちは文化放送アナウンサー鈴木純子です
1: はいそして金曜日ははい青木様ですよろしくお願いしますはいはいと空気清浄機の音結
2: 構そうですねちょっと消しますね誰か臭いんじゃないんだってみんなでこの部屋入ったらボーってなったもん違う違う
1: 違う最初からなってたんだ本当うんはいはい。ほらねもうほらってことはない、ね、それは電
2: 気消したから、ね、電
1: 気消したからねはいはいそんなんで昨日と違って今日は気温は十何度あったんだけど今日は五点五度です今日寒いですよね寒い,寒いですよね
3: このくらいで
2: 寒いっていうな寒い
1: って言っちゃいけないんですよ
3: 冷えて
2: ますそうですね冷えてますね
1: え,すね、うん、え元,元新潟は大変ですか
2: 大変ですよ寒くて、うん、でも今年はやっぱり地球温暖化なのかなって思うぐらい雪がそれほど、うんうん、去年よりは少な
1: くて先週僕
3: ちょっと仕事で岩手の,あの花巻ってあの大谷選手の地元なんですけどちょっと行ってきたんですけど行ってましたよあの僕泊まった宿のまあ温泉宿だったんですけどあのあるじが。この季節だったら雪見れるだろうなと思ったけどまあ雪あるんですけどだいぶ少ないんですよ。うん、で聞いたら「うんうん、いや本当に少ない」と。雪が少ないってい<ー>、うん、今年はとにかくあったかくて雪が少なくて。うん、スキー場なんかやっぱりちょっと大変みたいですよね。温暖化の影響もやっぱあるでしょう、ね。うん、ス
2: キー場もでしょう。だから今暖かい方がいい、暖かい方がいいじゃんっていう人もいるかもしれないし。多分被災地の人たちにとってはそうなんだけど。うん、そうするとさ、スキー場とか除雪の会社とか困っちゃう
1: 。うん、まあね、そういうことになるだろうね。うん、えっと、俺。まあ、ずっと。2か月かつ鼻がジュルジュルいってて、まあ、昨日あたりは結構ティッシュが山になるくらいひどかった<笑>、うん、これでもあ花粉症とかアレルギーとかじゃないって、まあ、言い張ってたんだけどどうやらダメみたいで花粉症
2: <な>だから原
1: 因はわかんないよだけね、まあ、だけど熱あるわけじゃないからっつって、まあ、ティッシュが山になるんだけど昨日ちょっと病院行って薬をね、うんまあ、アレルギーの。1日1錠飲めばいいっていう薬をもらってきたんですけどアレ
2: ルギー検査ってしなかっ
1: たのうんしなかったアレルギー
3: 検査すると結構本当にいろんなものを調べてくれるから僕したことないんですけど僕の連れ合いがしたら。意外ものあれとあれとあれみたいなす
2: ごいよ何百種類そんなにあるのハウスダストとかねいろいろ
1: そうそあちん自分でしたことないでしよだっ
3: て僕はだってアレルギーとかそういう敏感なもの一切ないのでお客さんは
2: アレルギーとかじゃないとして鼻が止まらないとしたら一つだねんだよ誰
1: の呪いだよちょ
2: っと呪われてんじゃない
1: ちつ
2: っ,
1: って出るかね脳み
3: そが溶け出てるて
1: それは違うそん,そんなこと<笑>ない「耳とか「から」そんなバカなはいそんなんで,で薬を1錠飲んでんだけど
3: それはあんまり、うん、昨日から飲み始めたんですか
1: 昨日から昨日1
3: 錠あじゃあ,あまあ徐々に聞いていくの今日一錠か
1: まあねでもね喋、うん、ってるとなんかちょっと鼻に感じがでもアレルギ
2: ーの薬ってさ薬って何でもさ飲んだ時が一番効かないで飲み続けるとどんどん効かなくな体性が効
1: かな
3: だから今
2: 効いてないっていうのは効かないんじゃな
1: い効いてないとは言ってないだろ
2: だってジュルッとして
1: るよジュルッとしてるけど昨日はこんなもんじゃなかったのジュルジュルジュルジュルジュルみた
2: いなやっぱやっぱりじゃねえ必要なのはお札お札呪いを解くお札ですか多分徹底的にだ、頭かおちんちんを狙ったのに鼻になっちゃった。ずれて<笑>ちょっと待って、後がず,<笑>ず,ず,ずれて。<笑>心臓かを狙った、だから真ん中なんじゃな
1: 鼻。鼻。心臓か頭
2: か、うん、おちんちんを狙ったんだけど、うん、鼻が
1: 。ずいぶんずれたね、それじゃ
2: 。
1: 心臓真ん中じゃねえじゃないかよ。
2: <え>心臓,ん心臓真ん中じゃないけど、でもなんか中心を狙ったのに、だから。無理くりじゃない。そこらへんのお札でいいんじゃない。あのわざわざ、そういうのに特化してなくて、そこら辺の
1: 、えー。ええ、ええ、女房がうちの近くの、なんかで、もらってきたよ、お札はもらってきた。お札、お札はもらってきた、置いてあるよ。
2: 鼻に貼ればいいんじゃない。バカれば。<笑>
1: でも面白い、面白いこと。あるじゃないです
3: か、花粉症、花粉症なかったんですか
1: 。まあ、前から言い張ってんだけど、花粉症じゃないと思うんだけ
2: ど。もすごいベラボニアンで、種類が。
0: そ
1: う
3: そうそうそう、いろいろあるんだよね。だから、もうなんか始まってる人は始まってるっていう敏感な人は言ってますか
0: ら。始まってますよ
3: 。あ、純子さん
0: 。私も花粉症なんで、薬を
2: 飲み始めましたから
3: 。その中で唯一花粉症じゃないですか。あの、室井だって。花粉症じゃないですか。あ
2: だ名、銀始人。あだ
3: 名。<笑>いや僕もだから花粉症とかそう,うアレルギー基本的にないので<ー>だからだから
1: 年に何年も生きてるといろんなことになるんだよ。
3: あと都心にもそうですけど、大竹さんのように戦後間もない時期に泥の中を転げ回ったりとかしていると、意外と荒れる木にはなる、僕もそうですよ、田舎でね、体勢ができてるんですよ、いろんな木に取り込んで生きてきたので、大丈夫なんですよ、
1: それはそうだよね、でもこのデオドラントが進んでくると、やっぱりみんなちょっと弱くなってる感じもするよね。
3: まあそれもあるでしょうし、あんまりなんか僕、そういうことを非科学的なこと言っちゃいけないんですけど、やっぱりこういろんな化学物質をね、はい、こう取り込んで、うん、その子供を子供ってなってくると、やっぱりこういろいろなね、うんはい、こうアレルギーとか出てくるのかななんて思ったりとかもしますけどね昔だってね、アレルギーなんかなかったん、ね、あったんでしょうけどね、でもやっぱり今ほどじゃなかったような気はしますけどね。今あ
1: の
3: の子供さんで大変なのはね、うん、例えば卵とか小麦粉とかそばとかがあると本当にね給食とかも含めて大変
1: 大変だよね特に主大変大変大変大変がダメとかって
2: 変大変大変大変大だった大変大変大変大変大変大変大変大
3: 変大変大変大
1: 変あ変大変い変大
3: 変大変大変大変大変大う大こう腫れたりとかね、鼻水出たりとかっていうんだったらいいけど、うん、下手すると命に関わってくるようなね、ねことがあるから大変ですよ
1: ね。知らないでね、給食の何かを食べてみたいな話も聞いたね。どうすんだろう。奥さんがいらっしゃる
0: ですのでもうあの、うん、アレルギー検査っていうのは徹底的にアンケートも細かく出しますし、うん、今度中学校に上がるんですけど中学校にも、うん、あのアレルギーの
2: 提出は全部細かくしますあと家にさうち運動部だったからどかどかどかどか子供来るんだよ、うん、だけどやっぱりご飯出すから一人一人にアレルギーなんか聞くのは必須。うん
3: まあそうだよなうん、うん、それで何かあったら事故があったら大変だもんね
2: そ
0: んな時代ですか、
1: うん、困
0: ったなケーキ同士のお菓子交換とかも、うん、やっぱりアレルギーがないことをまあ確認してっていうことですよ
1: ねケーキ食ってもダメってまあねお米もひどいけどそうですよねだから、うん、まあ今なんかあれで
3: しょうだから例えばそばアレルギーの人なんかは、うんうん、うどんでも同じ釜で茹でたりとかすると、うん、やっぱり出ちゃうから結構厳密にこう本当に分けなくちゃいけなかったりとかいろいろ本当に気を使うらしいですよ
1: よく食べ物のね袋詰めの裏側に、うん、この食べ物はどういう生産ラインで作っていますとかいうの書いてあるもんね、うんうん、書いてありますよね、うん、宗
2: 教もあるね<え>宗教、
3: まあ、宗教上の理由もあるよ
2: ね、うん、宗教うん
3: 豚肉は食もちろんね、えー、それはあのこうちゃんとした、うん、こうなんていうのかなこう殺し方でやったものじゃないと食べられませんみたいなね、うん、ムスリムの人だったりとかあと肉
2: 絶対食べないと
1: かさ、うん
3: 、ビー
2: ガンでってビーガン、うん、あ
1: 宗教も、まあ、すごいね豚、うん、がダメなんだっけ
3: がなのもあるしもうダメなのもあるしビーガンなんかはどっちかというと宗教上の理由ももちろんある人もいるかもしれないですけどどっちかっていばね今の思想だったりとかイデオロギーだったりとかやっぱりねっていう人もいるしビーガンの中にも完全ビーガンの人と卵とかは大丈夫っていうねいろいろ言うから難しいあとは
2: 大丈夫な日っていうのがある人とかそうなのこの日は食べていいっていうのが月に1回とか週に1回とかだからみんなそれぞれだね
3: そんなことになってる、うんまあ、そう考えると僕なんか何にも考えないで毎日食いたいもの食ってますけどねねえ<笑>そうなんですよ
1: 本当いろいろ大変ですよ昨日何
2: 食あっ昨日は一人ぼっちだったから、うん、あのあれだ鍋焼きうどん自分で作ったらいいですね
1: 鍋焼きうどんうん。んなでそういうあのによく一人用のね一人用のやつうちじゃああの
2: うどん入れてうどん凍ったうどんがあったからうどん入れてずっとスーパーとか行ってなくてあと卵入れて鶏肉ちょっぴっと入れてほうれん草とネギ入れてあそうもちも入れておもうそうじゃないで
1: すか俺はねあの昨日,ま、昨日も状態ちょっとひどかったから、まあ、仕事もなかったんでこれはあって一目んに帰ってうちに帰るんだけどもう何食おうかな何食おうかなと思って、うん、ただ帰る途中にあのいつも行くあのリーズナブルなお寿司屋さんがあって、うん、そこであの太巻きが16円、うん、1,600 円千六百円の太巻きを8個入て絵本巻きじゃないよ。お結構多いですね。
3: はふときでしょ。どれくらいの太さににもよるけど。五センチくら
1: いですか。このくらいです。五センチくらい。このくらい。このくらい
2: 。普通でしょ。ううん
1: 。普通で。でそれ四個食ったうん。おお。結構腹いっぱいにな
2: った。二つ手のひらの上のして持って帰った
1: 。何どういうこと
2: ？二つ持って帰ったかって。
1: 意味わかんないどういう
2: こと。二つ持って帰ったって残ったの
1: 。何言ってんの。八個八つあったって言
2: ってる。八つあって四つだ。四つ持って帰った
1: 。四つだ。お前それをあれ八個あって
2: 。四、うん、つ多分。四
1: つ食ったら。四つ残るなんで残り二個持って帰った。間違ったね。四つでし
2: ょ。四<笑>つ持って帰った。
1: もう全部持って帰ってうちで食ったんだよあそうなのそこまでもね
2: もったいないから
1: さ太巻きだけ食べたんですか太巻きだけですけど
3: そのも寂しいですねんか
1: んかもうかあります
3: かいやいやないんですけどお吸い物とかんかちょっとねちょっと副菜かなんかあったりとか太
2: 巻き4つのお土産はちょっとあんまりわーいって感じにならな
3: いな昔だってお父さんはあるじゃないですか外でまあ大竹さんの昨日持って帰ったらしいですけどお父さんはね、うん、ちょっと酔っ払って帰ってくると、うん、こうお寿司の、うん、の折り詰めみたいなのを持ってき
1: てで子供がわーサザエさん<笑>サザエさんの漫画
2: あんな、ね、も,もこんななんか
1: 折り詰め持って帰るような、えー和の雰囲気はもうと、ありますよ
2: 。昔、スーパーにまだお寿司がない頃。まあ、生ものだからね。美味しくて。太巻きは
1: 生もの入ってないんで
2: す。え、入ってない。やつあそうか、私が食べる時は。太巻きっていうの
1: か。太巻きっていうのは、あの、日持ちがいいように。まあ、まあ、卵は入ってるけど、それ以外のなんか、さ、お魚とか、そういうのは入ってないやつ。
2: じゃあ、余計なんか。残り端4つのお土産って寂しいわ
1: うるせえな<笑><笑>あの君たちは知らないかもしれないけど、うん、前から太巻きが大好きっていう話はこの番組でしてますしてるしてる、うんうん、太巻きやったら何もいらねえもん俺は。太巻きとあとお稲荷さんが好きって人がいですよね、うん、お稲荷さ,<笑>さん好きなんですよいいねさん
3: 僕は全く理解できないんですけどね<え>
1: 太
2: 巻きとかお稲荷さんとか海鮮巻きは好き海鮮海鮮,海鮮巻きは好き
1: 海鮮贅沢なんだ
0: よみんな絵本
2: 巻きで最近ね
3: 、はい、僕はね海のないところで育ったせいか、はいお寿司大好きなんですよなるほど誕生日なんて言ったら何食べたいって言ったらお寿司っていうくらいお寿司が大好きなんですよでお寿司屋さんに行って太巻きとかお稲荷さんとか出されたらもうテーブルひっくり返したくなるんですよ<笑>ちゃんとしたおすを食わせろって思っちゃって僕はだからどっちかというと太巻きとか嫌いなんですよお寿
1: 司屋さんで行って太巻き頼んだことはありません
3: あそうなんですかじゃあ逆にもっと言えばお寿,司食べお寿司だよって言われて太巻きとかが出てきたりとかするとやっぱり反乱を起こしたくなるじゃないですか
1: あの近隣、まあ、親戚の子供たちも含めて、太、えーえー、巻きみんな大好きです、<笑>です寿司とか行ってません、たま
2: に食べたくなるけど。あれきかって言われると
1: あれめちゃくちゃうまいじゃない
3: いやだからスケロ食ったるじゃないですか太巻き二つくらいにお稲荷さんが二つくらい入ってるのだから
1: できればそれ売ってたそれ買いたかったそれ買えてそれ食いたかったくら
3: い僕はね嫌いじゃないですよ食べれば美味しいですよそれは分かりますけれどそれはそれ食うんだったら寿司を食いたいなっ
1: て思っちゃうんですよねあのよくライブやるじゃないですか、うん、で舞台があっていろんな差し入れがある中に、うん、あのお稲荷さんの。うん裏巻きにした、うん、裏巻きにおいなりさんを結構大きなあれにだ、うん、ってこう差し入れてくれる人がいたりするのよ、うんうん、何よりそれが嬉しかったね美味しいですよねああ<笑>美味しい。他のなんか甘いなんかお菓子とかそんなの、うん、まあそうだ裏巻きだっつって美味しいですね、まあ
3: 、す<笑>美味しいですおいしいです美味しいけど意見変わりま
1: したか美味しいに。
3: まあ,あとお稲荷さんとか太巻きってねなかなか家では作りにくいですしね
2: でも私やっぱり最高においしいお稲荷さんは死んだお母さんのお稲荷さんだった、うん、あそういっぱいなんか白ごまとか、うんうん、もう中にいっぱい入ってるの、うん、卵の刻んだのとか
1: 五目稲荷ねそれそ
2: うだけどお母さんのやつが一番おいしかっ
1: た、うん、えーうん、何が入ってる紅生姜とかそんなのか入ってた
3: ちょっとんかあのー、なんだっけあのー、レンコンとかね、うん、ああいうの入ったりとかしたら美味しいですよね
1: 、うん、5目以内でそれは、うん、だから俺は俺はもうシンプルでいいんだようん、うん、裏巻きだったら最高ぐらいで。うん、はい。まあだ
3: けど。うんこの、しつこいですけど、太巻き四個だけの夕ご飯というのはちょっと寂しいですよね
2: 。
1: お前昨日何食
0: ったっ。何食
2: っ
1: た、それ聞くけど、ちょっとそれだけ批判
3: しといて。僕は,僕は昨日、家で、家で、僕が自分で作って食べたんですけど、あの、かさんと一緒に作ったんですけど、はい、昨日は。えっとお好み焼きを作って食べ
0: ました。<笑>お好み焼きで食べたらも
1: 太巻きと変わらないじゃん。お
3: 好み焼き。いやいやお好み焼きの前菜として、うんはい、あの今季節で牡蠣が美味しいのではい、はい、牡蠣をちょっとこう鉄板で、うん、あのバター焼きにして食べて、はい、でちょっとワイン飲みながら食べて、うんうん、であのお好みあのちょっとエリンギとかキノコ類を少しバター炒めにして食べて、はい、でお好み焼き食べて。はい小さいお好み焼きだったんで、うん、で最後に焼きそばも作って食べましたよ
1: 。あ贅沢。贅沢でしょ。<沢>ほら充
3: 実してる。あで
2: もそれいいんだよ。そのメニュー最高。あの鉄板一個しか汚れないので。そうそうそうそうそうそう。<笑>いい
3: そうなんですよ。そうそう
1: 。お好み焼き今はなんか関西風の具たくさんの結構厚めのやつが流行ってるじゃない。うちもそれをやるんだけど、うん、最後に具がなくなってきて、うんうん、あの。小麦粉粉のだけ残ってる。その粉だけにほんとにネギとか薄っぺらいの薄っぺらいもうピラピラのやつ作るんだよ。ねぎ焼きみたいにしてもう全然薄いじゃん。あれがうまい。うまいですね。それはわかります。あれがうまい。だから
2: それ、うまそう
1: 。うまそうでしょう確かに分かります。うまいもん食ってんだよ、だから俺は。それはかきとかね。そんなのは食ってませんけど牡蠣、まあ、なんか気をつけないと俺腹弱いからなあれ今
2: 年って2024年、ねうん、はい。あれ、ね、私どっちだって違う違う私ね偶数,ずき偶数年か奇数年は当たるっていう自分の中の法則があるえーそうなんです。ょだから食べちゃうんだけど生はど今年ダメだけ今年は偶数年だ,偶数だから当たる年かな、うん、当た
1: る
3: 年だよだから、うんああれれででもっって僕当当たったこととないいんだけどあれ当たるとひどるひしょすご
2: い私旅行行って、うん、ニースで一人置いてけぼりになったんだよ。ニ<笑><の>ースで当たった旅館から観光とかも行けないで
1: 。あの外国のカキはね、うん、まあフランスとかのカキはねい,いやねもう日本より全然あれだよね、うん、衛生環境悪いよね。ここうの
2: い海外
1: でかき食ったとない
3: けど
2: 愛媛でもなったし、うん、岩手でもなったし
1: 普通だったら、うん、やめるだろうそれで食うの好
2: きなの<笑>私悪いけど子供の頃だよ、うん、カレー家でカレーで、うん、あまりにも美味しくて吐くまでた食べて親に驚かれた子供なんだから,らなんで気づかないんだって吐くまで食っ
1: たいしん坊だもんね室<笑>はでももともとそれ食べてみたいとかよく言ってるもん
3: ね、うん、<ー>でもカキで当たるとその,の
1: 腹痛下痢と
3: か
2: も上からも下から
1: も上からも下からもなんだ牡蠣カキとかカニとかが一番ひどいっていうひどいらしいですよね当たったらね
3: あとアニサキスなんかもね痛くて大変だって話聞くけどカキで当たるとでもカキで当たったからもう俺カキ食べられないっていう人は結構いるけどもあんこ
2: と言ったらさあれじゃもう男で痛い目あったからもう男やめるわみたいなさ
1: 全然話が違いま
0: すね全
1: 然話が違い鈴木さん
0: 、はいえー、まず今日のニュースです。えーうん朝日新聞の社社説説からでですすね、はい、安倍派5人衆責任逃れれは許されないといとう社説です、えー、総理が輩出した自民党最大派閥として長く権力の座にあったおごり、緩みによる組織的不正に違いない、うん、政治資金収支報告書を訂正し派閥を解散したから幕引きとはならない、はい、派閥の中枢を担った5人衆の責任も明確にされねばならない。でこの節目に安倍派は記者会見の要請に応じず、1枚紙のコメントで済ませた、不記載の総額などを示しただけで、詳細は総務省のホームページで訂正された収支報告書をご覧くださいというのだからふざけている、え5人に説明を尽くさせ、国民が納得する処分に付す、内閣や党の要職に起用し続けた岸田総理の姿勢も問われるとあります5
1: 人衆、はい、ちょっとお名前を言っていた
0: だけますか。はい松野博一前官房長官、高木剛前,前党国会対策委員長、そして世耕弘重前党,党の参院幹事長、そして萩生田光一前党政調会長、うん、最後が西村康稔前経済産業大臣ですね、座長の塩野谷龍、はい、元文部科学大臣はもちろんとあります。
1: これ青木さん今の法律だと、うん、こういうことしましたと、うん、でも、うん、訂正して、うんえー、ちゃんと載せました、はいえー、それでこれはおお終わりなんですか
3: あのこれ、僕、この番組でも何度か申し上げてきたんですけれども、確かにこうねおかしいじゃないかと、トカゲの尻尾切りだっていうことも言えるし、なんで会計責任者だけ責任問われて、政治家が責任問われないのはおかしいっていうのは全くその通りだし、3000万円以上だとこう刑事訴追されるけれども、3000万円以下だとなんかこう見逃されるっていうのもおかしいっていうのは、全く同意するんですけど。ただ一方で、これまでの検察が立件してきた基準を考えると、そこからあんまり外れたところやると、公平性の問題も起きてくるし、それからまあ法の立て付け上、政治資金収支報告書への記入というものの責任を負うのは、現行法では会計責任者なので、検察捜査というものがこれにとどまったとっいうのは、まあ、ああるる意味ででやむを得ないとところもあると思うんですよねただし、それはあくまでも刑事責任の問題なので、うん、それと政治責任とか、うん、その政治家としての倫理的責任とは全く違うわけですから、はい、それはこの5人がこのまま、まあ、朝日の社説が書いてるみたいに、責任逃れを許されないっていうのは、全くその通りだと思いますよ、僕も
1: 責任感じないならさ、この5人の人たち、み、うんな役職は退いたわけじゃない。うんじゃあなんでそこを退くんだと、そうですね、だって、悪くないんでしょ、うんややり、やりゃいい、やってて、続けりゃいいじゃないかって、ちょっと思っちゃうけどね、だから、そこはある程度、責任を取ったっていう意味でしょ、うん、だって
0: 、
2: でも政治家って、やっぱり言葉が大事だから、うん、ちゃんとそのさどう、この役職を降りるだけ納得してくれっていう言葉を私たち聞いてないから、納得できないんじゃない
1: これを調べるっていうのは、今、党内で、えー、調べてますって言うんだけど、もう党内で調べる。うん何が出てくるの
3: 何が出てくるでしょうね、だからこれ、やっぱり大前提として、当たり前の話ですけれども、そのさっき言った通り、刑事責任の追及っていうのは検察がやるんだけれども、それは今言った通りそのこれまでの量刑相場であったりとか、あるいはその法律と証拠に基づいてやるので、これが限界だったかもしれないけれども、しかし今回ね、何が問題だったのかを明らかにするためには、一番自民党がやんなくちゃいけないのは、その、こんな裏金作りをいつからやってたのか、はい、誰がやろうって言ったのか、はい、でいつからやっていて、うん、でその間、これさいつも5年というその区切りするじゃないですか、うん、でもこの5年という区切りはまさに刑事責任、事項の関係で刑事責任の区切りであって、はいうん、政治責任で言ったら5年じゃなくて、いつから始めてそれ以降、一体いくらやったのか。うんはい、それから、うんキックバック受けた議員は何人いて誰で,でいくらずつキックバックしてでそいつらは一体何に使ったのかっていうのを明らかにしないとそれ明らかにならないと何がまずかったのかどこをどう直せばいいのか法律をどう改正すればいいのかも本来わからないはずなんで
1: すけどねああとここにここににのの問問題題別に企企業業献金の問題ががるじゃない、うんはい、これは企業がまあたくさんね。まあ経団なんんかも含めててたくさんこう寄付していると、うん、まあその寄付なんだけど、うん、あのー、今こうなな何十年か停滞してるじゃない日本の企業とか、はいうん、いろんな経済が、うん、これとなんかそういう献金の関係とかっていうのは、うん、なんかこう企業も一緒に停滞を招いてる感じもまあ何中身はわかんないよ、だけどもしちゃうと俺は思うんだけど、
2: だ,けだ,だってさ、うん、あのなんだっけほらあの、ほら、マイナンバー、うん、マイナンバーので。うんそこに関わった企業とかがみんなそのパーティー券買ってたっていうのを新聞でやってた
3: 企業団体献金に関して言うとこれはもうご存知の方は多いと思うんですけども30年前の政治改革で政党助成金政党交付金われわれの税金から政党にお金を渡すから、はい、まず、あ、それがいいか悪いか別として渡すから、うん、企業団体献金はやめますよって話になったわけですよねで,す、うん、でも結局やめてないっていうか政治家個人にはだめだけれども政党や政党支部だったら OK っていうことで、うん、まあ絡めてからあるいはパーティー券買うという形でやってきたというのはおかしいので、僕はやめるべきだと思うんですけど、大竹さんのお話で言うと、どうなんでしょうかね、これは僕の感想というか、思いになるんですけれど、おっしゃるように、停滞と関係があるかというと、僕はあると思うんですよね、つまり政治家が、やっぱりどんどんどん世襲議員が増えてくると、世襲議員というのは別に全員が悪いとは言わないけど、でも基本的に親から引き継いだ地盤、看板、カバンを守る。でそれを場合によっては時代についていくと、ね、まさに岸田さんなんかそれをやろうとしたわけですけどはい、はい、既得権益者ですよね。はい、で企業の側も自分たちの権益だったり既得権を守るために政治家に献金をするっていう、うん、そのだから既得権益者と既得権益者がはい、はい。はいお互いにもたれ合っていることによって、こうなんていうのかな、新しいイノベーションだったりとか、あるいは原発だったりとか、エネルギーだったりとか、あるいはその新しい産業だったりとかが転換していかないっていう大きな原因になっているっていうふうには確かに僕も感じるところはありますよね
1: 。あのね、うん、それはあのここの企業は貢献金してこれだけ優遇されたとかってそういうふうには思わないけども、全体として日本が停滞してここまで来る原因のまあ大きな部分は、占めてるんじゃないかなっていうふうに
3: 。室井さんがおっしゃった、マイナンバーだってね、そうだし、それからコロナなんかもそうだし、あるいはさっき僕が言った原発なんかもそうだけれども、そういう産業が献金をすると、政治家はそういう産業から献金を受ければ、当然、そういう産業に対して有利な政策を取ろうとしていく。あるいはこうそういう産業がまあマイナンバーカードだったらそのこうカードのシステムを作る会社の中にわーっと入ってくるとあのこう企業が入ってくるとでそれによってわれわれの税金が食い潰されてでその裏で本来は淘汰されなくちゃいけない企業が淘汰されなかったり原発から自然エネルギーに変わらなかったりとかあるいは新しいイノベーションが起きてこなかったりとかっていうことはやっぱり起きうるでしょうね
2: 分かった。はいうんあの、企業がさ、自分たちに、が儲かりそうなところを味方してくれるような政治家に献金するっていうのはあると思うんだけど、政治家であるってことはさ、その、私たちみんなのその代表なわけだから、一個人、一企業のためじゃないじゃない。そこは献金受けてようがどうしようが、あの、綺麗なジャッジ、一番いいものっていうのをピックする国のためにって、うん、それが必要なんだけど、うん、それがなってないんじゃないかって、そこがまずよ、ね。そうですね。う
1: ん、ええー、しかも次ですけども、えー、消える安倍派、まあ安倍派は消えていきますけども、ここに。お金がたくさん残ってますね
0: はい、えー、東京新聞ですけれども、えー、訂正された安倍派の2022年分の政治資金収支報告書によりますと収入から支出を差し引いた翌年への繰越し金がおよそ1億6千万円あります、えー、この残金はどこへ行くのかと東京新聞は書いてるんですけれども所属議員の、えー、ある若手の方は、幹部主導で裏で山分けなんて話にならないか心配だ、議員辞職や離党といった政治責任を誰も取らず、金は山分けなんていうことになれば、さらなる大問題になると懸念したということですね
1: 。はい、えーこの、まあ、表に出てるだけだけど、このお金は青木さんどこ、どこ行くんですか、ど
3: こ行くんですか安倍側に聞いてもらわないと、うん、困るんですけれど,どで,でもどうするんでしょうかね、うん、本当にこ,のこれ、東京新聞の記事が書いてるように、どこに行くのか、ただ、この,その政治資金の問題もね、例えばこれと直接関係あるわけじゃないですけれども、安倍晋三さんがね、ああいう形でこう痛ましい形で亡くなって、うんはい、でその政治資金が昭恵さんのところに行ってしまったと。うんそう閣議で詩人って、こうその閣議決定されたはずの昭恵、うんうん、さんのところに行ってしまって、でしかも、はい、あれですかね、政治資金だっていうことなので、無税っていうかね、こう非課税で行ってしまったっていうようなことを考えると、うん、やっぱりそのこの政治資金っていうもののりよう、もちろん本当に熱心な政治活動に使われてるんであればね。うんはいわれわれだって、それは別にね、1円も使わないなんていうつもりは全くないんですけれども、はい、その不透明な形で非課税っていう形でう、うん、特権を受けた形で、そういう金がなんかこう、私されているっていうような状況を考えると、うん、なんかやっぱり納
1: 得いかないですし、うん、今回の1億普段ふだ段ね、うん、もうだから、ね、この一般の人がね、2>, うん、2億を、ね、あの引き継ぐ。相続税、うん、死ぬほど取られると取られますよだから、うんまあ、自分の持ってる畑とか売らなきゃ払えないみたいな話聞きますよね、うんう
3: ん、無税ど
1: う考えてもお
3: かしいですよね。も
1: っと言えばそれがなんか地盤看板かばんを引き継いでるように。形にな政党し
2: かも
3: それがあるから、うん、これも一つの大きな今の日本の政治の停滞の問題点だと思うんですけれど、はい、そのこうそういう金を与党だったりとか、ベテランの議員は持っているから、うんうん、それに対抗して、例えば若い人だったりとか、うん、女性であったりとかっていう人たちが政治にこう希望あの志を持って参加しようというときに。はい当然だけどそうなるとどっち、どう考えたって現職の方が有利で、はい、結局政治が停滞しちゃうという、そういう若
1: 手で金のない人たちが当選しようと思うなら、どっかの派閥に入って、うん、どっかの派閥からのかなりの恩恵を受けなければ、うん、お金もない若手のなんかこう人たちが当選していかないという現実もありますよね。よねよねはい次です
0: えっとこのこのほか毎日新聞ではその安倍派の政治資金収支報告書に関連して派閥から議員側に寄付した日付も大半が不明となっていたという記事が出ていますそして能登半島地震に関連してもう1ヶ月経ちましたが読売新聞冷たい床で雑魚寝が今も続いていると避難所の環境改善は進んでいません、うん、また産経新聞では被災者経営二次避難進まずということでえー、二次避難が、えー、石川県内ですとか、えー、隣の3県以外ですと2万人分用意したその、えー、二次避難先が利用がゼロだったという記事が出ていますやっぱり遠くには避難、うん、皆さん、したがらないということですね。長谷知事は送り出し側と受け手側のマッチング情報共有が混乱し十分ではなかったことはお詫び申し上げると述べたということです
1: 。うん、そんな中でであれですよね、はいまああの旅行支援みたいなのが始まろうとしてるんですか能登、うん、と,とかこっちの方に旅行した人にはねあのちゃんとなんか2万円ぐらいのあれをつけますよみたいな話してるんだけど現場はまあ今度ここにお客さん来ることになりましたからここ避難所にしてましたけど。こうちょっと別に変わってもらえませんかみたいな話も出てるっていうのとそれからこの避難所作ったんだけど2万人分が利用者ゼロだとどこに作ったんだと
0: 北陸以外の27都道府県で756施設2万1500人分用意したそうなんですけど受け入れ数がゼロ施設ゼロ人と。
1: なんかこういうの見てると行政がもうちょっとまあこの災害をしっかりね災害のことを踏まえてまあ,まあ難しいだろうけどちゃんとこう地域に分けたこう細かいところの手当てをしていくっていうのに。ちょっと全体の大雑把すぎるなっていう感じを受けるんですけど、あのー、こ
3: れ、長谷知事がおっしゃってるように、このマッチングの問題、僕、ちょっとこの問題、よくか、うん、あの詳しくはないんですけれども、マッチング、はい、情報共有が混乱して、はい、本当は行きたいのにこう、うまくいけなかったっていう問題があるんだったら、はい、ここはぜひ直してもらいたいとは思うんですけれども。うんはいその行きたたくないいっっていう人ちちの気持ちもやっぱり分かるわけですよね、うん、これあの僕能登にあの取材に行った時にここで報告させてもらいましたけれども、うんはい、避難所でさえその市の中心部の大きな避難所は知らない人ばっかりだからって言って集落ごとに避難所みたいなこと言っている人たちもたくさんいてそういう人たちの中には、まあ、高齢者なのでね、うんそのまあ、家と墓と仏壇を守るのが俺たちの仕事だみたいに思ってらっしゃる方もいる。そり
1: ゃそうでしょう
3: ね。で、そういう人たちがやっぱりそのいけないっていう人たちもいると思うんですよね。で、これ一月経ったので、これはあの前々回、僕はその。うんノートに行ってきた後にご報告しましたけれども、うんうん、そろそろ確かにこの避難所の問題ももちろん重要ですしいろいろこう仮設住宅の問題も重要なんですけれど過疎地で7割の家がぶっ壊れてしまった鈴なんていうようなところはこれから復旧復興っていうよりも新しいまちづくりつまり日本がこれから20年30年後特に過疎地がどうなっていくかっていうのを、いきなりこれ地震でも目の前に突きつけられたみたいなところがあるわけですよね。だから、そういう過疎地で高齢者も含めて、それから自分の家を守りたいって言ってる人たちも含めて、こう多くの人が。こう、よかったね、これでっていうような形の街づくりをどうしていくのかっていう議論も。そろそろこう政府とかね、こう実際レベルでしなくちゃいけないんじゃない,かってい
2: う。か派遣とかっていうことじゃなくて、その通える車で誰かがいたら。うんうんうんそのくらいに集まるのがいいのかもしれないね。そうだよね。うん、だから
3: そのあたりね、地元の人たちの本当に声を聞きながら、そろそろみんなで議論していかないといけないことかもしれないない。さあ、今日も始めましょう。